0: Es ist eine gewaltige Wahrheit, die wir gesungen haben in diesem Lied, dass Gott uns durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus diesen Weg geöffnet hat, dass wir in sein Haus kommen dürfen, dass wir angenommen sind, dass wir in seiner Familie sein dürfen. Und ich höre immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, so diese Aussage in der einen oder anderen Form, oh, wenn ich noch einmal zurück könnte. Wenn ich gewisse Entscheidungen noch einmal anders treffen könnte, wenn ich die Chance hätte, träumt man dann so von einer Zeitmaschine am besten, wo man sich reinsetzen könnte und einfach zurückbeamen. Und dann kann man dann in dieser Sitzung, wo man das eben so falsch gemacht hat, das dann richtig machen, die richtigen Dinge sagen oder die Entscheidung, die man eben getroffen hat, die kann man dann anders treffen. Das wäre eine geniale Sache. Nur im Natürlichen ist das leider so nicht möglich. Es gibt keine Zeitmaschinen. Man kann sich auch nicht beamen. Das hat man noch nicht erfunden. Aber was Jesus uns anbietet, geht in eine ähnliche Richtung. Dass er dir uns nämlich sagt, du kannst noch einmal neu anfangen. Ich vergebe dir all das, was geschehen ist in der Vergangenheit. Ich vergebe dir all diese falschen Entscheidungen. Ich begegne dir und schenke dir ein neues Leben. Und er redet davon in seinem Wort, dass wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir unsere Herzen öffnen für ihn in uns etwas geschieht. Ein Teil unseres Menschseins, unser Geist, wird erneuert. Und wir fangen an, ihn zu verstehen. Wir fangen an, sein Wort zu verstehen. Und dann kommen wir hinein in einen Prozess, der ganz normal ist für Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Dass wir nämlich lernen, in dieser neuen Familie zu leben. Dass wir lernen, in diesem Haus, wo wir einen Platz haben, uns gemäß den Regeln des Hauses eben zu benehmen. Das müssen wir neu lernen, weil all diese alten Überzeugungen, all diese alten Prägungen, diese alten Gedankenmuster, die nehmen wir einfach mal zuerst mit. Und dann lernen wir Schritt für Schritt. So zu denken, wie es sich eben geziemt im Haus Gottes, wie es richtig ist. Darum geht es in dieser Predigtserie, neues Denken, neues Leben. Ich möchte heute Morgen mit euch noch einmal diese wichtige Stelle lesen aus Römer 12, Vers 2. Das ist eine Stelle, wo Paulus eigentlich eben genau das so gut zusammenfasst und uns eine Ausrichtung gibt hinein ins Thema. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also Hey, es ist etwas Geschehen, etwas Neues. Und du sollst nicht mehr geprägt sein von den Maßstäben, von denen du geprägt warst. Du sollst nicht einfach so weiterleben, wie du gelebt hast. Es ist etwas Neues geschehen. Du bist in dieses Haus Gottes aufgenommen worden. Lerne jetzt, geht dann weiter, und lernt, lerne jetzt etwas Neues. Er sagt hier in Römer 12, Vers 2, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken müsste man wörtlich übersetzen aus dem Griechischen «Erneuert euren Verstand». Und erinnert euch daran, der Verstand, das ist der Teil meines Menschseins, wo Prägung abgelagert ist, wo vieles, was mich ausmacht als Person, das mich geprägt hat in meinem ganzen Leben, in meiner Biografie, eben ihren Raum hat. Und genau hier sagt Paulus, soll etwas einsetzen, nämlich eine Erneuerung. All diese alten Prägungen, diese alten Maßstäbe, die sollen nicht mehr wichtig sein, die sollen wir ablegen und lernen, diese neuen Maßstäbe von Gott aufzunehmen und dann kommt schon eine Verheißung, damit ihr verändert werdet. Dieser Titel Neues Denken, Neues Leben. Das ist nicht einfach so, die Idee muss ein knackiger Titel her. Das ist eine biblische Wahrheit. Denn wenn wir anfangen, neu zu denken, wird sich unser Leben verändern. Weil hier etwas geschieht in unserem Verstand. Und über den werden wir ein bisschen sprechen heute Morgen. Ich möchte euch in einem ersten Punkt aufzeigen, dass der Verstand das Kontrollzentrum unseres Lebens ist. Der Verstand ist das Kontrollzentrum unseres Lebens. Wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, dann finden wir etwas ganz Interessantes heraus. Du hast vielleicht diesen Ausdruck auch schon gehört. Man spricht dann so davon, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei. Und ich meine, wenn wir uns die Menschheit einfach mal so ein bisschen anschauen, dann müssen wir schon sagen, die haben nicht so viel aus dieser Krone gemacht. Also dass die so gekrönt sind, aber was meint Gott damit? Gott meint eigentlich etwas anderes. Er sagt damit, wir wurden geschaffen Anders als jedes andere Lebewesen. Und dieses andere, was wir bekommen haben, macht uns so einzigartig, macht uns zur Krone. Und das, was uns unterscheidet, man kann auch sagen, wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen, ist unser Verstand. Kein anderes Lebewesen hat einen Verstand, wie der Mensch ihn hat. Kann rational Dinge überlegen. Und diese Dinge auch artikulieren, durch Sprache weitergeben. Das können Tiere so nicht. Tiere haben einen Instinkt. Du kannst ein Tier trainieren. Aber ein Tier überlegt nicht rationell. Du denkst schon, ja, aber mein sie, mein Fifi oder wie sie alle heißen, sie seien gesegnet sein. Wenn ich komme mit der Leine, dann schwänzelt er, weil er weiß, jetzt gehen wir raus. Was hat er überlegt? Jetzt kommt mein Herrchen, er zieht sich den Mantel an und jetzt gehen wir nach draußen, damit ich mein Geschäft erledigen kann. Ja klar hat er das überlegt. Der sieht Leine rausgehen, das hat er, in seinem, das hat er trainiert. Verstehen wir? wir Menschen, aber wir überlegen rationell und wir können das auch kommunizieren. Keine Maschine hat die Fähigkeit des menschlichen Verstandes. Weil jede Maschine programmiert ist. Und jede Maschine eigentlich das macht, was du ihr sagst. Du kannst das programmieren. Und wenn sie einen Fehler macht, dann hast du wahrscheinlich was falsch eingegeben. Wir haben uns vor zwei, drei Jahren so ein Roboter-Rasenmähsystem gekauft. Wir haben ihn Hugo genannt. Und Hugo ist ganz treu. Der kommt jeden Morgen um sieben kommt er, und dann mäht er uns den Rasen. Jetzt Versuch einfach nicht herauszufinden, nach welchem System er das macht. Es ist absolut unlogisch. Ich kann dir einfach sagen, am Schluss sieht der Rasen genial aus. Wie er genau macht, seine Wege sind sehr mysteriös. Da kam, äh, mein Schwiegervater zu Besuch und der hat sich hingesetzt, stundenlang hat er diesen Hugo studiert. Und ich habe gesagt, Vati, hör auf, du kannst nicht herausfinden, wie dieser Hugo genau funktioniert. Er macht einfach seinen Job, der ist so programmiert. Aber etwas ist er, ein bisschen blöd. Wir haben ja so im, in, mitten des Rasens haben wir so einen schönen Flügel aus Beton, eine Vogeltränke, wunderschöner Flügel. Und Hugo knallt dauernd in diesen Flügel rein. Nicht nur einmal. Nicht nur zweimal, zehnmal, bis er checkt, dass er umdrehen muss und weiträumig umfahren muss. Er braucht mindestens zehnmal. Der überlegt nicht rationell, der ist einfach programmiert. Aber wir Menschen sind in einer ganz anderen Kategorie. Der Verstand ist das Kontrollzentrum, ist unsere Programmierung, darf ich es mal so sagen, unseres Lebens. Weil in meinem Verstand lagen sich Erfahrungen und Wissen ab. Erfahrungen, die ich gemacht habe, werden gelagert und die führen zu rationalen Entscheidungen. Wenn ich als Kind einmal in ein Feuer hineingegriffen habe und mir die Hand verbrannt habe, dann werde ich das hoffentlich nicht noch einmal machen. Jedes Mal, wenn ich Feuer sehe, hoppla, ziehe ich meine Hand zurück, habe mir wehgetan. Da muss nicht jedes Mal jemand neben mir stehen, sein pass auf, da ist es für. Long Langschnitt, Erfahrung ist abgespeichert in meinem Verstand. Okay, ähm, Wissen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal gelernt, Downtop zu fahren. Da habe ich gewisse Dinge gelernt, die musste ich mir aneignen. Da hat mir der Fahrlehrer erklärt, wie das funktioniert. Wissen. Das funktioniert heute automatisch. Ich muss nicht jedes Mal wieder ein Buch nehmen und alles durchlesen, wenn ich mich hinter Steuer setze. Das ist abgelagert. Das kann ich abrufen. Das kontrolliert. Okay. Der Verstand lagert Erfahrungen und Wissen ab. Der Verstand trifft Entscheidungen. Und das geht oft so schnell, dass uns das gar nicht auffällt. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen wir alle heute schon getroffen haben. Wir haben sie noch nicht gezählt, aber schon ganz viele. Und die hast du nicht alle rational getroffen. Also wenn es um das geht, was du angezogen hast heute. Also das, was man sieht äußerlich, da die oberste ähm, Fläche, die hast du vielleicht überlegt. Aber Unterhosen drunter. Also ich weiß nicht, ob jemand überlegt hat, ja die Unterhosen, die ich heute anziehe, passen die zu Krawatte. Das interessiert doch niemanden. Du triffst Entscheidungen. Okay? Und das geht ganz schnell und oft. Merken wir es nicht mal. Ich möchte euch hier eine ganz wichtige Bibelstelle geben. Römer 1, Vers 28. Wir müssen genau verstehen, was Paulus hier macht. Da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen. Ich lese nur mal so weit. Okay. Was er hier macht im Griechischen, ist das ein ganz starkes Wort. Er braucht eigentlich, was hier übersetzt wird mit eigenes Urteil, braucht er das Wort krinai, also richten. Er sagt, der Mensch hat sich auf den Richterstuhl gesetzt und er hat sich zum Richter gemacht. Und er hat das, was Gott zu sagen hat und seine Gedanken, gerichtet. Und er ist zum Schluss gekommen, brauche ich nicht. Gott anzuerkennen, bedeutet hier in diesem Zusammenhang, ich muss den nicht in meinem Leben haben. Ich muss nicht auf seine Gedanken hören. Ich muss nicht auf seine Konzepte hören. Interessiert mich eigentlich nicht. Jetzt das ist es nicht jemand, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nicht an Gott. Das sagt er noch nicht. Er sagt einfach, den mag es schon geben. Interessiert mich einfach nicht für mein Leben. In meinem Leben hat er keinen Einfluss. Er sagt, das sind Menschen, die haben eine Entscheidung getroffen, Gott nicht einzubeziehen in ihr Gedanken, in ihre Gedankenwelt. Und jetzt ist etwas geschehen. Und weil das so ist, hat Gott sie ihrem Verstand, ihrem Nus, Preis preisgegeben, überliefert. So, er hat sie eigentlich ausgeliefert diesen rein natürlichen, fleischlichen Überlegungen. Sage, Mich braucht ihr nicht, macht mal selber bisschen salopp gesagt. Und da ist der Mensch preisgegeben, ausgeliefert, weil dieser Verstand zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist. Er ist nicht mehr fähig, ein vernünftiges Urteil zu fällen in den Augen Gottes. Er ist nicht mehr fähig zu verstehen, was Gott dazu zu sagen hat. Und weil das so ist, tun sie Dinge, die sie nie tun dürften. Sie sind völlig gefangen in einem falschen Konzept, in falschen Gedanken, in falschen Prägungen ihres Verstandes, weil sie Gott ausgeklammert haben. Und das führt zu all diesen tragischen Dingen. Schau mal, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten und tun dürften, dann werden uns das in die Gefangenschaft hineinführen, weil es wegführt von dem, was Gott eigentlich möchte. Und egal, ob die ganze Gesellschaft sagt, ist doch kein Problem, machen doch alle, Hauptsache es stimmt für dich. Wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dann sind wir da hingegeben und werden in eine Gefangenschaft hineinkommen. Und das kontrolliert mein Leben. Denn wenn ich da bin und anfange Dinge zu tun, die ich nicht tun dürfte und gefangen bin, dann werde ich mich selber zerstören und mein Leben wird in eine gewisse Richtung gehen. Der Verstand ist das Kontrollzentrum meines Lebens. In meinem Verstand, und das hat der Mensch auch wie kein anderes Lebewesen bin ich fähig, für die Zukunft zu planen. Es gibt Leute, die haben schon geplant, was sie heute zu Mittag essen. Es ist schon im Ofen, getimert, alles klar, du hast für die Zukunft geplant. Es gibt Leute, die haben schon ihre Ferien fürs nächste Jahr geplant. Koffer schon gepackt, Badehose beiseite gelegt. Planen für die Zukunft. Okay? Und dann wird mein Leben aber in eine gewisse Richtung gehen, wie ich eben das können wir in unserem Verstand. Und weil das so ist, wird mein Verstand konstant bombardiert. Der wird nicht einfach irgendwo neutral gelassen. Der wird konstant bombardiert. Und er wird bombardiert von allen möglichen Gedanken und Gedankenkonzepten. Und wir haben das schon ein paar Mal gesehen im Wort Gottes. Es gibt verschiedene Gedanken. Es gibt alte Gedanken, neue Gedanken. Es gibt gute Gedanken, schlechte Gedanken. Es gibt fleischliche, natürliche Gedanken. Es gibt göttliche Gedanken. Und in diesem Bombardement drin stehen wir als Menschen. Und das geht auf unseren Verstand los. Und es will uns dahin bringen, dass wir ein Konzept aufnehmen und dann gewisse Entscheidungen treffen. Dass sich etwas aufbaut an Prägung, an Konzept in meinem Verstand und ich dann Entscheidungen treffe in eine ganz bestimmte Richtung. Und darum ist mein Verstand das Kontrollzentrum. Denn so wie ich mich entscheide, hör mal, wenn du dich entschieden hast, dass es heute vegetarisch gibt und du den Gemüseauflauf schon getimert hast, und dann bist du frustriert, wenn du nach Hause kommst und kein Braten da ist, dann bist du selber schuld. Du hast geplant. Du hast die Kontrolle gehabt und jetzt bist du da, wo du bist. Verstehen wir? Das also ist das Kontrollzentrum unseres Lebens. Wie ich reagiere, das kontrolliert mich, was ich aufnehme. Es gibt ja Leute, die lassen sich prägen von einem Schönheitsideal der Welt. Die sind konstant nicht zufrieden, wie sie aussehen. Da kannst du drehen und machen, was du willst. Da kannst du aufbauen, was du willst. Sie schauen sich gewisse Dinge an in den Medien, in den Nachrichten. Sie vergessen und blenden völlig aus, dass es etwas gibt, das heißt Photoshop. Kennst du? Programm? kannst du dein Foto nehmen, gut bearbeiten, dann hast du ein Sixpack. Es ist nichts mehr verrutscht, alles am richtigen Ort. Da gibt es sogar eine Funktion, wo du deine Orangenhaut, wie heißt das, Zelluitis oder so. Okay. Kannst du wegmachen, du hast die straffsten Schenkel und da kommt eine 75-jährige Großmutter, straff wie nur etwas. Und wir haben noch das Gefühl, das ist normal und wollen alle so sein. Und wir kommen in ein Hamsterrad hinein, das wir nie erfüllen können. ist meine Prägung. Wie ich umgehe mit dem anderen Geschlecht, das ist eine Prägung. Leute, liebe Männer, James Bond funktioniert nur im Film. Funktioniert in der Welt nicht, okay? Da ist diese wunderschöne Blondine. Oh James, ich brauche dich. Und er sagt völlig cool, England auch, vergiss es. Funktioniert nicht in der Welt, okay? Funktioniert nur im Film. Das ist Hollywood und weiß ich, was noch alles dazu und übrigens den Darcy, von dem in Stolz und Vorurteile steht. Der gibt es auch nur im Roman, gell? <lacht> liebe Schwester. Also manchmal ist es Hollywood und das wird geprägt. Wir rennen in eine Richtung hinein und verstehen nicht, dass hier etwas schiefgelaufen ist in der Kontrolle unseres Lebens. Und da möchte Gott hineinwirken. Weil wir immer aufgrund dieser Gedankenkonzepte Entscheidungen treffen in eine Richtung. Jetzt möchte ich euch eine wichtige Stelle aus dem Alten Testament zeigen. 5. Mose 30, die Verse 19 und 20. 5. Mose 30, die Verse 19 und 20. Mose ist am Ende seines Dienstes. Er weiß, dass er bald zum Herrn gerufen wird. Und Das sind seine letzten Worte, die er dem Volk weitergibt, bevor sie sich dann aufmachen, hineinzugehen ins verheißene Land. Also es ist interessant, was er hier macht. Ich rufe heute den Himmel und die Erde an, als Zeugen gegen euch. Was meint er damit? Er sagt damit folgendes, was ich jetzt sage, das hat Gültigkeit und jeder muss sich daran halten. Jeder im Himmel, jeder auf der Erde, jeder unter der Erde. Darum sind sie Zeugen von dem, was ich euch sage. Okay? Die müssen sich daran halten, die dürfen da nicht hineinfunken. Um was geht es? Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Zwei Möglichkeiten. Leben, Tod, den Segen und den Fluch. Er sagt, hör mal Leute, zwei Möglichkeiten, zwei Richtungen, in die du dich entscheiden kannst. Leben, Segen, Tod, Fluch, die gehen zusammen. Du kannst dich entscheiden für Leben und Segen, du kannst dich entscheiden für Tod und Fluch. Und jetzt geht er aber noch weiter und hilft uns. Er wähle nun das Leben. Hallo, entscheide dich. Für das Leben entscheide dich für den Segen, damit du lebst und deine Nachkommen hat eine Auswirkung auf mein Leben. Und jetzt gibt er die Lösung. Und liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme, halte dich an ihn. Wenn du leben willst, dann musst du zu Gott gehen, weil er ist die Quelle des Lebens. Wenn du segen willst, dann musst du zu Gott gehen. Er ist die Quelle des Segens. Hör ihm zu. Halte dich an ihn, fang an seine Gedanken zu verstehen und nimm diese Gedanken. Entscheide dich für die Gedankenkonzepte Gottes, das ist dein Leben und dein hohes Alter. Das wird eine Auswirkung haben auf mein Leben, neues Denken, neues Leben. Es wird mich hineinbringen in den Segen, es wird mich hineinbringen in das Leben und auch in eine Fruchtbarkeit bis ins hohe Alter, damit du in dem Lande wohnen bleibst, das der Herr deinen Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Lass mich ganz kurz das zusammenfassen. Es ist ganz wichtig, dass wir es das verstehen. Es gibt nur zwei Quellen von Gedanken. Hast du das gesehen? Es gibt nur zwei Quellen von Gedankenkonzepten. Leben und Segen, Tod und Fluch. Es gibt nichts dazwischen. Zwei Gedanken, Konzepte, die sich bombardieren und gegenseitig bekämpfen und in meinem Verstand Raum gewinnen wollen. Den Weg Gottes, den Weg des Feindes. Das sind die beiden Quellen, die es gibt. Jetzt bist du da mittendrin und du musst dich entscheiden und du darfst dich entscheiden. Ich möchte dir etwas jetzt hier sagen, das ganz, ganz wichtig ist. Du hast das göttliche Recht, Entscheidungen zu treffen. Niemand kann dich davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen. Kein Umstand, kein anderer Mensch, überhaupt gar nichts. Denn das ganze Universum muss sich daran halten, dass du die Freiheit hast zu entscheiden. Gott selber hält sich auch daran. Aber gewissen Entscheidungen schüttelt er wahrscheinlich den Kopf in meinem Leben, die ich getroffen habe. Aber er lässt mich, weil ich die Freiheit habe zu entscheiden. Wenn das nicht so wäre, dann wäre keiner von uns gläubig. Weil... Wir mussten uns entscheiden für Jesus. Und wenn der Feind das verhindern könnte, dass er dir die Luft abwürgt, dass er dir einen Knopf in die Zunge macht oder die Zunge abschneidet, hätte er das gemacht, mit Liebe hätte er das gemacht. Aber Volldampf konnte er aber nicht. Er hat dir Steine in den Weg gelegt. Es war für die einen ganz schwierig. Aber irgendwann konntest du in einer Form sagen, Jesus, du bist mein Herr, ich glaube an dich. Niemand kann dich davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Hör bitte auf zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist falsch. Du kannst sagen, ich will mich nicht entscheiden. Das stimmt vielleicht. Aber du kannst. Niemand kann dich davon abhalten. Niemand. Und unsere Entscheidung hat eine Auswirkung. Leben, Segen, Tod, Fluch. Hat eine klare Auswirkung. Und diese Entscheidung treffe ich in meinem Verstand. Und darum ist der Verstand nicht nur das Kontrollzentrum meines Lebens. Ich komme zum zweiten Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Der Verstand ist auch ein Kampfplatz. Hier wird gekämpft. In meinem Verstand wird gekämpft. darf darfst zweiten Korinther 10, Vers 4 und fünf aufschlagen. 2. Korinther 10, die Verse 4 und fünf. Diese Stelle wird uns in den nächsten Wochen noch weiter beschäftigen. Ich habe mich dazu entschieden, ganz langsam und häppchenweise vorzugehen. Weil ich möchte, dass wir das verstehen, was hier drin ist. Weil es wird unser Leben verändern und revolutionieren. Wenn wir hier verstehen, was Paulus eigentlich sagt, schön Schritt für Schritt verstehen, dann wird sich unser Leben verändern in eine positive Richtung, nämlich in die Richtung des Lebens und des Segens. Okay? 2. Korinther 10, Vers 4. Die Waffen mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Unterstreiche dieses Wort Festungen in deiner Bibel. Mach das aber nur, wenn du eine Papierbibel dabei hast, also wenn du dann irgendwas auf dein Smartphone oder iPad reinkratzt, bist du selber schuld. Okay? Also Festungen ist das wichtige Wort. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstsellliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Gehorsam wird. Auch hier möchte ich ganz kurz ein paar Dinge zusammenfassen und dann auf diese Festungen ein bisschen näher eingehen. Paulus macht hier eine Sache klar Unser Verstand Unsere Gedanken ist ein Kampfplatz. Da wird gekämpft. Da sind verschiedene Einflüsse, die kämpfen gegeneinander. Dieser Kampf in unseren Gedanken ist kein natürlicher Kampf. Er ist kein weltlicher Kampf, kein fleischlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Wenn wir versuchen, diesen Kampf mit natürlichen Waffen zu kämpfen, werden wir immer verlieren. Du kannst ihn auch nicht logisch nachvollziehen. Das ist in vielen unlogisch müssen wir verstehen, es geht um eine geistliche Dimension. Und darum sind die Waffen, mit denen wir in diesem Kampf kämpfen, eben auch geistliche Waffen. Es sind nicht natürliche Waffen. Du kannst nicht natürlich gegen diese Dinge vorgehen. Es braucht geistliche Waffen und die, und das steht auch in diesem Text drin, hat uns der Herr ja Gegeben. Er gibt uns diese Waffen, damit wir kämpfen können. Und mit diesen Waffen in diesem Kampf gehen wir gegen Gedankenkonzepte vor. Die Bibel nennt sie hier Festungen in unserem Denken. Da gibt es Festungen. Und hier nur mal so viel. Eine Festung entsteht nicht über Nacht. Wenn du eine Festung bauen willst, brauchst du Zeit. Eine Festung ist nicht einfach ein Stein. Es braucht Zeit. Wir müssen verstehen, hier hat sich etwas über Zeit aufgebaut. Hier wurde mal ein kleiner Same gepflanzt und ein zweiter und ein dritter und ein vierter. Und irgendwann über den Lauf der Zeit hat sich eine Festung aufgebaut in unserem Denken. Und diese Festungen sind in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens ein ganz großes Problem. Denn dieses Wort, das Paulus hier braucht für Festungen, hat eine zweifache Bedeutung. Das Wort für Festungen hat eine zweifache Bedeutung. Und ich möchte euch diese beiden Bedeutungen schnell erklären, weil sie sind wichtig, dass wir verstehen, um was es hier geht. Die erste Bedeutung, Festung, das ist eine Festung, ein Bollwerk, ein Schloss, würden wir heute sagen, kennen wir in unserem Land. Es hat dicke, starke Mauern. Und das Ziel eines Bollwerks, das Ziel dieser Mauer ist, Einflüsse draußen zu halten. Du willst jemanden davon abhalten, dass er reinkommen kann. Es ist ein Schutz für den, der drin ist, weil du nicht willst, dass die, die draußen sind, in eine Beziehung kommen mit dem, der drin ist. Die halten ab. In einem Kriegsfall eine gute Situation, wenn so ein Bollwerk dasteht, okay? Zweite Bedeutung dieses Wortes. Interessant. Gefängnis. Verließ. Jetzt ein Gefängnis hat auch dicke, starke Mauern. Und hat auch Gitter. Aber das Gefängnis will nicht das fernhalten, was draußen ist. Es will festhalten, was drin ist. Okay? Also einerseits wird abgehalten, was draußen ist, andererseits wird festgehalten, was drinnen ist. Ich möchte euch das schnell zeigen. Brüder, darf ich euch bitten, dass ihr schnell kommt. Ich habe mir eine Festung zurechtgelegt für heute Morgen. Und was ist meine Festung? Jetzt die eine Festung, die hat den Auftrag, mich nicht rauszulassen. Wenn jetzt Matthias kommt und mir Wahrheit bringen möchte, jetzt habe ich ein Problem, weil einer hält mich davon ab, Rauszugehen und der andere hält mich fest, dass ich mich nicht bewegen kann. Matthias kann nicht rein, weil da steht die Festung im Weg. Ich kann nicht raus, weil das Gefängnis mich hält. Verstehen wir dieses Bild? Ich bin in einem Sandwich drin. Schaut euch doch noch ein bisschen an. Merkt euch dieses Bild, okay? Ich mit diesen beiden lieben Brüdern hier. Das ist meine Festung. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin hier eigentlich festgesetzt. Egal was da draußen am Befreiender Wahrheit für mich bereit wäre, okay? Das ist das Bild einer Festung. Behaltet das bitte in eurem Denken. Okay? Die Festung hält gute, befreiende Gedanken, Gedanken des Lebens, Gedanken des Segens von mir fern. Schaut dazu, dass diese Gedanken nicht zu mir kommen. Hält ab, ist ein Bollwerk in meinem Denken. Und da sind vielleicht viele gute Gedanken und ich merke, ich muss was verändern, weil irgendwann wird es mir dann ungemütlich, so im ersten Moment ist es schön warm, wenn du zwischen diesen beiden Brüdern stehst, aber irgendwann ist es ungemütlich, da willst du raus und du kommst nicht raus. Und du versuchst und versuchst und versuchst und irgendwann kommt dann der Punkt, mir kann niemand helfen, ich komme da nicht raus. Und Gott sei es geklagt, wie viele Christen denken genauso? Sie haben versucht, aus dieser Festung rauszukommen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, vielleicht viele, viele Male mehr. Haben es nicht geschafft, haben aufgegeben. Mich kann nie, mir kann niemand helfen. Und dann noch die fromme Ausrede. Ist wahrscheinlich das Kreuz, das ich tragen muss. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Amen. Er hat uns zur Freiheit berufen. Bitte gib nicht auf. Gib nicht. Ich möchte dir heute Morgen zeigen, wie wir gegen diese Dinge vorgehen können. Gib nicht auf. Auf der anderen Seite werde ich gehindert, daraus zu kommen. Ich kann mich ja nicht zur Wahrheit hinbewegen, weil der andere hält mich zurück. Ich bin da gefangen. Und auch hier, ich kann es versuchen, ich kann es versuchen, ich kann es versuchen. Es funktioniert nicht. Irgendwann kommt dann der Gedanke, hat ja keinen Sinn, ich schaffe das eh nicht. Ich bin ein Versager. Alle anderen schaffen es vielleicht, aber ich checke es eh nicht. Ich bin hier drin gefangen und gebunden. So funktionieren Gedankenfestungen. Ich werde am nächsten Sonntag noch mehr auf diesen Kampf eingehen. Wir mir die Zeit dafür nehmen. Aber heute möchte ich auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Sache? Ihr habt dieses Bild hoffentlich gespeichert. Und denkt daran, ich hoffe nicht, dass ihr Abträume bekommt davon. Aber das ist uns vor Augen. Weil jetzt möchte ich in einen dritten Punkt über die befreiende Kraft der Wahrheit sprechen. Die befreiende Kraft der Wahrheit. Wenn wir diese Festungen angreifen wollen, wir können sie zerstören. Paulus sagt, es ist möglich, sie zu zerstören. Es ist möglich, sie niederzureißen. Dann müssen wir etwas wissen über die befreiende Kraft der Wahrheit. Johannes 8, Vers 31 und 32 haben wir uns am letzten Sonntag uns schon angeschaut. Jesus gibt in Vers 31 eine Erklärung, was einen Jünger ausmacht, einen echten, wahren Jünger. Er bleibt im Wort Gottes. Er bleibt in diesem Wort drin. Meine Jünger bleiben in meinem Wort. Sie beschäftigen sich mit dem Wort. Und in diesem Wort werden sie Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit, die sie erkannt haben, wird sie frei machen. Es geht hier nicht darum, eine Wahrheit zu kennen, sondern zu erkennen. Es geht um mehr als einfach irgendetwas auswendig zu lernen. Ich habe immer wieder gestaunt in Indien. Das indische Schulsystem funktioniert sehr stark über auswendig lernen. Es wird auswendig gelernt. Und dann kommen dann diese kleinen Stöpsel, sieben, acht, neun Jahre. Und die können Bibelstellen auswendig. Das glaubst du gar nicht. Die zitieren da, du, wie eine Rakete, eins nach dem anderen. Du stehst da und denkst, ich bin 54 und kann halb so viel wie der. Nur, der Punkt ist, er hat einfach auswendig gelernt. Er hat nicht erkannt, um was es hier wirklich geht. Er hat einfach auswendig gelernt. Und er hat gemerkt, wenn ich das runterrattern kann, dann bekomme ich noch ein Guti von meinem Sonntagsschullehrer. Dann sind alle happy, oder? Aber aber er hat es nur auswendig gelernt. Leute, hier geht es nicht um auswendig lernen. Es geht nicht einfach darum, ich weiß, dass das so sein könnte. Es geht um Wahrheit, die ich erkenne für mein Leben. Es bedeutet eigentlich zu verstehen, was sagt der Herr über mich? Nicht über alle Menschen, über mich, über mein Leben. Was hat er zu sagen über mich? Was sagt er, nicht über schwierige Umstände, über meine Umstände. Was sagt er? Über meine Möglichkeiten. Was sagt das Wort? Was sagt die Wahrheit? Weil hier müssen wir verstehen, sein Wort ist diese Wahrheit, von der wir sprechen. Jesus macht es dann ganz klar in Johannes 17, Vers 17. Wir nennen diesen Abschnitt das hohe priesterliche Gebet. Das ist das Gebet, das Jesus betet für seine Jünger, bevor er festgenommen wird. Und er sagt hier in Vers 17, spricht zu seinem Vater, mache sie, durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Also was heißt das? Menschen, die dir geweiht sind. Das bedeutet, jemand, der so leben will, wie Gott das möchte. Der sein Leben Gott zur Verfügung stellt. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Und auch hier möchte ich dich ermutigen, in deiner Bibel eine Notiz oder eine Unterstreichung zu machen. Es steht hier nicht, dein Wort ist eine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich weiß, Wahrheitsbegriff, Riesendiskussion in unserer Gesellschaft. Ja, gibt es überhaupt eine allgemeingültige Wahrheit? -papo. Hat schon Pilatus beschäftigt, als mit Jesus diskutiert hat. Ja, was ist Wahrheit? War so ein großer Punkt, oder? Ich halte fest, es gibt eine Wahrheit. Das ist die göttliche Wahrheit. Und die ist exklusiv und klar. Egal, was mir andere Leute sagen wollen. ja, Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt die Wahrheit Gottes. Und was dieser Wahrheit entgegenspricht, will ich nicht haben in meinem Leben. Ich will die göttliche Wahrheit. Es ist diese Wahrheit, die mich befreit. Es ist diese Wahrheit, die ich kennen muss. Und darum ist dieses Wort so wichtig für mich. Darum bleiben die Jünger in seinem Wort war schon im Alten Testament so. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Josua, der übernommen hat von Mose. Er bekommt am Anfang seines Dienstes einen Auftrag von Gott. Du kannst das nachlesen in Josua 1, Vers 8. Nämlich dieses Wort des Gesetzes nicht aus den Augen zu lassen. Darüber nachzudenken, Tag und Nacht. Sich mit diesen Gedanken Gottes zu beschäftigen. Und Gott sagt ihm, wenn du das tust, wirst du Erfolg haben auf all deinen Wegen. Psalm 1, Vers 2. Er von einem glücklichen Menschen gesprochen. Ja, warum ist er glücklich? Vielleicht denken, ja, der ist wahrscheinlich mit einem goldenen Löffel im Hinterteil auf die Welt gekommen. Darum ist er glücklich. Warum ist er glücklich? Weil er sich mit dem Wort beschäftigt. Weil er Tag und Nacht mit diesem Wort beschäftigt ist. Weil er darüber nachdenkt. Weil er darüber meditiert. Und weil er diese Konzepte Gottes in sein Leben hineinnimmt. Darum ist er glücklich. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und ich möchte jetzt, hast du hast einen Schreiber dabei? Okay. Schrei, ich, ich gehe ganz schnell jetzt durch ein, nur ein paar Bibelstellen. Ich erwähne sie nur. Ich gebe euch die Stellen, ich gehe relativ schnell. Schreib sie dir auf, du kannst sie zwar. Warum ist dieses Wort so kraftvoll? Warum? Dieses Wort ist stärker als jede Festung, die du dir vorstellen kannst. Egal wie lang die Festung schon steht. Denn diese, diese Waffe, dieses Wort ist wie ein Feuer und ein Hammer, der Felsen zerschmeißt steht in Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. Ein Feuer und ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Die Bibel sagt, Hebräer 4, 12. Dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert, sogar noch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es wird Dinge abschneiden in meinem Leben, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht zu Leben und Segen gehören, sondern zu Tod und Fluch. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist meine Nahrung. Und wenn ich genug Nahrung habe, dann bin ich stark genug, auch in den Widerständen zu stehen. Dann bin ich nicht schwach, sondern innerlich ausgerüstet. Dann sagt Jesus in Johannes 6, Vers 63, Meine Worte sind Geist und Leben, merkt ihr, wieder Leben, kommt immer wieder, Leben, ich lege euch vor, Leben, Segen. Meine Worte sind Geist und Leben. Und dann dreht er sich um, weil einige Leute in diesem Zusammenhang nicht verstanden haben, um was es jetzt genau wieder geht und dann haben sie sich weggedreht von Jesus und er dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch weglaufen? Und jetzt kommt dieses geniale Wort von Petrus. Ich liebe dieses Wort. Es gab mal einen Chorus. Herr, wohin sollen wir gehen? Vielleicht kennen das noch einige von euch. Oder? Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Mit anderen Worten, ich checke nicht alles, was du mir hier erklären willst. Ich checke vieles noch nicht, aber eins habe ich gecheckt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Merkt ihr den Zusammenhang zwischen Wort und Leben? Du hast Worte des ewigen Lebens. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen alles verstehen, alles logisch nachvollziehen können, alles erklären können, auf jede Frage eine Antwort geben, vergiss es, wirst du nie schaffen. Aber eines darfst du wissen, in diesem Wort ist Wahrheit, die zum ewigen Leben führt und die mich befreien wird. Amen. Darum brauchen wir dieses Wort. Und jetzt möchte ich mit euch zum Abschluss der Botschaft auf ein paar Gedankenfestungen eingehen. Die gibt es bei uns nicht. Also in der pfimi denkt ja niemand so. Ich möchte euch das einfach mal zeigen, damit wir wissen, in der Welt gibt es Leute, die denken so. Und die sind da gefangen. Das gibt es also wirklich. Es gibt so Gedankenfestungen, wie zum Beispiel, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin so blöd. Es gibt Leute, die sagen sich das noch die ganze Zeit. Die machen irgendwas, die sind irgendwie am Mächen und versuchen eine Schraube anzuziehen. Es geht nicht, ich bin so blöd. Ich bin so dumm. Ich bin so daneben. Warum kommt das? Vielleicht aus deiner Familie. Weil du hattest einen Bruder, eine Schwester, die war so absolut top, intelligent, immer die besten Noten und du hast das nicht so gerafft und dein Vater hat dir dann vielleicht gesagt, ja, du solltest ein bisschen mehr sein wie dein Bruder, deine Schwester, du bist halt ein bisschen dumm, gehst dann wahrscheinlich Straßenwischen oder so, also als ob das ein dummer Job wäre. Und dann baut sich etwas auf, vielleicht hat dein Lehrmeister dir dasselbe gesagt, Leute, als ich in die Schule ging, leg du bist dumm. Wer, wer, wer nicht richtig schreiben konnte, wer nicht richtig diskalkuliert, wer nicht richtig rechnen konnte, dumm. Wer Zahlen verwechselt, Buchstaben verwechselt, dumm. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Heute wird das geholfen. Heute gibt es Nachhilfeunterricht. Heute gibt es und Damals war das einfach dumm. Und wenn du das hörst und hörst und hörst, kann sich eine Gedankenfestung aufbauen. Als ich an meiner ersten Lehrstelle war, da kam meine alte Lehrerin. Und sagt zu meinem Lehrmeister, ich stand daneben, ich stand daneben, sagt sie zu meinem Lehrmeister, musst du ihn jetzt hüten? Wenn ich das zulasse, wenn ich das zulasse, baut sich eine Gedankenfestung auf. Ich bin dumm. Wisst ihr, was dann geschieht? Niemand möchte dumm sein, oder? Ich möchte einfach zeigen, was geschehen kann. Niemand möchte dumm sein. Wir möchten alle intelligenten. Oder? Also versuche ich doch folgendes, wenn ich überzeugt bin innerlich, ich bin dumm. Dann versuche ich das wenigstens so zu verbergen, dass niemand von den anderen merkt, dass ich dumm bin. Ich, nehme eine, ich nenne das geistliche Schonhaltung ein. Wenn mir irgendwas wehtut, dann versuche ich Schonhaltung zu machen und das zu entlassen, dass niemand das merkt. Ich nehme eine geistliche Schonhaltung ein. Also ich versuche allen klar zu machen, hey, ich bin im Fall nicht blöd. Okay? Ich bin nicht dumm. Und die Leute, die schauen mich an und denken, was hat der Kerl eigentlich? Was ist mit dem los? Wieso ist der so komisch? Wieso, wieso redet er immer über Dinge, die niemand wissen will? Wieso, wieso benimmt er sich so komisch? Und wie ist das, wenn sich jemand komisch benimmt? Sag wir, Halleluja, mit dem möchte ich die ganze Zeit zusammen sein. Wir ziehen uns zurück von solchen Menschen. Das ist komisch. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Du merkst, die ziehen sich zurück. Wahrscheinlich haben die gemerkt, dass ich dumm bin. Das ist gleich jetzt die Bestätigung. Ich bin dumm. Die anderen haben es auch gemerkt. Und dann geht die Spirale nach unten und nach unten und nach unten. Und wir sind gefangen, leider auch Christen, in einem völlig unrealistisch falschen Gedankenkonzept in einer Festung. Was wäre realistisch? Was wäre realistisch? Wir denken dann nicht mehr realistisch. Was wäre realistisch? Realistisch ist zu sagen Okay, ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ich muss auch nicht alles wissen. Es gibt gewisse Bereiche, da weiß ich gar nichts. Aber eines weiß ich, ich weiß etwas von Gottes Hilfe. Ich weiß nämlich, was im Jakobus 1, Vers 5 steht. Da steht nämlich drin, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen, Klammer, außer denen, die dumm sind, Klammer geschlossen, gerne, steht da nicht drin. Bitteschön, wo ist die Bibelstelle, wo steht, du bist dumm? Die gibt es so nicht, verstehen wir? Aber ich kann zu Gott gehen. Ich muss ja nicht alles wissen. Ich muss ja nicht ein wandelndes Lexikon sein. Aber ich kann zu meinem Gott gehen und sagen, Herr, ich brauche hier Weisheit in dieser Situation. Ich habe null Ahnung. Da gibt es noch eine coole Bibelstelle. Das ist der letzte Vers im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Ich meine, es ist etwa Vers 24. Da steht eine geniale Verheißung. Wir haben Christi Sinn. Und hier steht im Griechen wirklich Nus. Wir haben den Verstand Christi. Okay? Seid ihr einig mit mir, dass Christus nicht dumm ist? Jetzt sagt er hier, wir haben diesen Verstand. Ich habe meinen Kindern gesagt, hört mal gut zu, wenn ihr eine Prüfung habt. Vor der Prüfung betet genau diese Worte. Betet und sagt, Herr, du hast mir gesagt, dass ich... Den Sinn Christi haben darf. Jetzt bitte ich dich, dass du mich während der Prüfung an all das erinnerst, was ich wissen muss. Übrigens, das funktioniert nur, wenn du vorher gelernt hast. Geh <lacht> nicht mal ein kreatives Wunder hier. Dass sie dir plötzlich all das zeigt, was du nie... Aber was du gelernt hast und irgendwo gespeichert hast, auf das greift dazu. Und sie haben mir immer gesagt, du plötzlich kamst mir wieder in den Sinn... Du kannst dranbleiben, oh, ich bin dumm, oh, ich bin dumm. und du sagst, nein, aus dieser Festung, aus dieser Festung breche ich aus. Noch eine Sache. Ich kann nichts. Ich bin unbegabt. Ich habe zwei linke Hände. Wie viel Mal habe ich das gehört in meinem Leben? Wie viel Mal? Und das limitiert mich. Ich hatte einen Großvater, der konnte alles. Der war Maurer, Maler, Glaser, Sattler, der konnte einfach alles, was du dem gegeben hast. Der konnte das und ich konnte das nicht. Verglichen mit ihm müsste ich sagen, boah, hey, was ist hier los? Und irgendwann kann sich das aufbauen. Du bist unbegabt. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du hast zwei linke Hände. Ich meine, nur mal realistisch hinschauen. Nein, hast du nicht. Okay? So. Was wäre realistisch? Realistisch ist ganz einfach Folgendes. Es gibt Bereiche, in denen ich nicht so gut bin. In diesen Bereichen brauche ich Hilfe. Das kann ich nicht. Aber es gibt Bereiche, da hat Gott mir eine Begabung gegeben. Und wenn ich sage, ich bin nicht begabt, dann, lage ich, dann, dann, dann werde ich Gottes Wort Lüge strafen. Denn wo steht die Stelle, du bist nicht begabt? Ich gebe euch eine andere, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Hast du das gesehen? Jetzt rede ich zu seinem Nachbarn und sage ihm, du hast mindestens eine Gabe. Mindestens eine Gabe hat jeder von uns. Mindestens eine. Aber jetzt bitte schau mir, hör mir gut zu. Was steht hier? Was sollst du mit dieser Gabe machen? Auf den Schrank stellen, polieren und zur Schau stellen? Was sollen wir damit machen? Er soll dienen mit dieser Gabe. Er soll den anderen dienen. Hey, träumt ihr mal einen Moment mit mir? Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde? Wenn jede Person, die hier drin sitzt, anfangen würde, mit seiner Gabe zu dienen, boah, da würde etwas explodieren, ich sage es euch. Da würde etwas losgehen. So viele dümpeln lieber ein bisschen rum. Ich habe keine Gabe, ich bin nicht begabt. Doch du bist... Und jetzt fang an, mit dieser Gabe zu dienen. Ich weiß nicht, was es ist. Dann frag doch den Herrn, geh zurück zu Jakobus 1, Vers 5, Herr, ich brauche Weisheit, ich habe meine Gabe nicht verstanden. Und er wird es dir zeigen. Verstehen wir? Meine Situation ist aussichtslos. Mir kann niemand helfen. Weil mhm. ich muss manchmal schmunzeln, so Pfimi at Home Setting. Da sagt jemand, ich weiß, Gott kann alles, aber mir kann niemand helfen. <lacht> Auch Gott nicht. <lacht> ich verstehe ja den Druck, ich verstehe ja die Situation, aber was wäre realistisch? Realistisch wäre doch zu sagen, Hey, ich habe im Moment keine Ahnung, wie ich diese Situation meistern kann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ganz ehrlich, mindestens einmal im Monat bete ich das. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll mit dieser Situation. Keine Ahnung. Aber eines weiß ich. Und dann gehe ich zurück zu Psalm 18. Eines weiß ich. Mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Und mit meinem Gott kann ich über jede Mauer springen. Das weiß ich Herr. Und jetzt kann ich da rumdümpeln. Von mir kann niemand helfen. Es ist aussichtslos. Es geht einfach nicht. Oder ich kann sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das gelöst wird. Betet ihr mit mir zusammen, dass wir mit Gott das ganze Ding überstürmen können. Das wäre der Weg, wie du rauskommst aus dieser Festung. So noch ein letzter. Ich werde von allen abgelehnt. Niemand liebt mich. Niemand liebt mich. Leute, wir, wir sind so ein Wohlfühlclub geworden. Und wir sind so sozial verprägt, dass wir nicht mehr realistisch sind. Bitte hören mir jetzt gut zu. Es ist absolut so etwas von nur unrealistisch. Wenn du erwartest, dass jeder Mensch, der dir begegnet, mit dir mit Liebe und Annahme begegnet. Das ist völlig unrealistisch, vergiss es. Das sind gefallene Schöpfungen. Völlig unrealistisch. Wenn du das von Menschen erwartest, überall wo du hingehst, vergiss es, du wirst immer nur frustriert sein. Aber eines darfst du wissen. Es gibt eine Person im Universum. Und die hat gesagt, ich liebe dich und ich habe dich angenommen und ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie ausstoßen. Wir haben das gesungen heute Morgen und das ist mein Gott. Er hat gesagt, ich werde dich immer lieben, ich werde dich immer annehmen, ich werde dich nie anstoßen. Und wenn ich ausstoßen, wenn ich lerne, wenn ich lerne, in dieser Annahme zu leben, in dieser Liebe zu leben. Schau mal, ich zeige euch noch eine Bibelstelle, Johannes 15, Vers 9. Schau mal gut, dass hier steht wie mich der Vater geliebt hat. Wie mich der Vater geliebt hat. Könnt ihr euch erinnern, wie, wie sich das gezeigt hat? Es war ein Moment. Und da hat der Vater vom Himmel her geschrien. Hallo Leute, habt ihr gesehen? Mein Sohn, mein Filius, also nicht der mit dem Kamelhaarmantel, der nebendran, nicht der Johannes, der andere, der sich da hier taufte. Habt ihr ihn gesehen? Das ist mein Sohn. Das ist mein einziger. Habt, schaut ihn euch an. Der hat alle Scheinwerfer des Himmels auf Jesus gerichtet. Der hat die ganze Lautsprecheranlage auf voll Kröscht gestellt, damit alle hören, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Halleluja, cool, oder? Das ist schön für Jesus. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Weißt du was, ich sag dir etwas. Jesus sitzt schon lange nicht mehr. Der ist begeisterter von dieser Predigt, weder du. Der steht schon lange und sagt, Hallo, Fimi Ben, habt ihr es gemerkt? Ich liebe euch, ich liebe euch, ich habe euch angenommen. Bleibt in meiner Liebe. Das wäre der Schlüssel. Hör doch auf, von allen Leuten zu erwarten, dass sie nett und lieb und freundlich sein müssen mit dir. Also nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, nach dem Gottesdienst könnt ihr mich alle treten. Es ist schon schön, wenn ihr alle nett seid mit mir, versteht ihr? Aber das darf ich nicht erwarten, das ist unrealistisch. Aber wenn ich in der Liebe Gottes gegründet bin, dann muss ich nicht dich abzapfen und Liebe holen von dir und das irgendwie rauspressen, weil dann wirst du mich irgendwann abstoßen. Niemand will ausgenutzt werden. Und wir sind oft in diesen Festungen drin. Und die große Frage, die sich heute Morgen stellt, ist eigentlich ganz einfach. Was bestimmt dich? Welche Gedanken bestimmen dich? Ich bin dumm, ich bin unbegabt, niemand liebt mich, niemand will mich, ich kann das nicht, aussichtslos, mir kann niemand helfen. Oder fängst du an zu sehen, was Gott dir sagt? Fängst du an zu erkennen? Was Gott sagt in seinem Wort. Was seine Wahrheit ist. Und jetzt sagst du, ich lade euch mal ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden auch gleich nach vorne kommen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber hallo. Mein Problem hast du ja hier vorne vorgespielt. Genau so bin ich im Sandwich. Ich bin drin in dieser Festung. Ja, ich möchte da auch nicht sein. Aber ich bin immer noch in dieser Festung. Und es hilft mir niemand raus. Ich möchte dir den Festungssturmtrupp zeigen, der dir heute morgen helfen wird. Darf ich bitten, dass die Atomleiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Das ist der Festungsstoßtrupp. Und ich sage dir jetzt etwas. Diese Menschen, diese Männer und Frauen, die werden sich eins machen mit dir heute Morgen. Wenn du kommst und sagst, das ist meine Festung, hier bin ich gefangen, hier komme ich nicht raus, hier habe ich eine Mauer vor der Nase und die andere hält mich zurück, ich komme da nicht raus. Dann werden sie kommen und werden diese Mauern auseinanderreißen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Und sie werden mit dir beten. So wie Mose das den Israeliten gesagt hat, sagt uns Gott heute Morgen, ich lege euch vor, Leben, Segen, Tod, Fluch. Für was entscheidest du dich? Es braucht diese Entscheidung und es braucht diesen Schritt. Und ich weiß eines, wenn du den Mut hast, diese Gedankenfestung heute Morgen anzugreifen, dann wird in diesem Gottesdienst genau das geschehen, was schon im 9 Uhr Gottesdienst geschehen ist, dass Menschen frei werden. Weil Gott stärker ist als jede Festung. Und jetzt werden wir dieses Lied noch einmal singen. Dieses neue Lied, wo diese Wahrheiten proklamiert werden. Wenn wir das tun, darfst du nach vorne kommen. Lass uns miteinander Festungen niederreißen, die dich davor abhalten, in die Freiheit Gottes hineinzukommen.